0: 小光头为什么没有
1: 头发呀？请听《世界莫名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识，
2: 我是站在台上听相声的捧哏演员姚
1: 柱我们还有一个叼着筷子不准备说话的主播，你说一说你这个叼着筷子的这个态度是是什么意思？
0: 我准备吃饭团了
1: 。你买了什么？不是你谁首先
0: ，呃，我是一顿饭能吃十八个饭团，但我现在只买了三个饭团的歪歪。哎呦，缺了十五个，缺了十五个。嗯
1: ，我们今天还有一位嘉宾朋友，嘉宾朋友请自我介绍一下
3: 。大家好，我是很久没有灌过香肠的肖老师
1: 。
3: 哈哈哈！那我还能干嘛呢？对吧？我上次来你们这儿不还在灌香肠吗？<笑>是吗
1: ？不是我们，我们之前都是简称灌肠的，<笑>所以那那今年过年您都干什么了？听说您这个回老家吃上了一些非常 g a y 的食物，要不给大家介绍一下？
3: 就是就去我姐那边，然后川东那边，然后因为他们就山里头的亲戚，就最开始跟你说的时候是说的是野猪。然后我想着哦，也哇塞无非就柴一点儿。你 no 谁谁？对的，就是
2: 那个在新谢雪场把那个滑雪的人撞翻的那种。对
3: ,<笑>对的，以为只是他，就是那
1: 个南京中山陵经常会出现的
3: ，就是那个南大经常会有的，就是那个南大野猪林校区经常会出没的那个生物<笑>。结果后来发现不是。哦，那是
1: 什么嘞？那是是什么呀？
3: 最后发现就是你去看到它的时候，就看到它的爪子，然后你觉得，哎，等一下，这个好像不是偶蹄类的爪子长的样子。你数了是吗？<笑>就是你明显看到了一个犬科的爪子，然后发现就是，哎，好像是个猪獾，然后就呃
1: ，喂，猪獾是 badger 吗
3: ？对 ，badger 的一种，就是中国一般反正是猪獾和狗獾最多嘛、哦，就是长得像猪，猪獾真的长得很像猪
2: 。和蜜獾有关系吗？
3: 呃，他们都是幼科的嘛，你要说肯定都有点关系。Anyway， 反正就是口味不怎么样，但是他们山里人就非要吃，然后就所有的除了老人家以外，其他的年轻人都纷纷，要不然就是躲开了，要不然就是像我这样的表示了一筷子，然后走掉了。
2: 好吃吗？不好吃
3: ，不好吃，肯定不好吃。没味儿啊？就一股子山味儿就英国人的话，非常的 gay 米
2: 哦， oh, 不愧是站在食物链顶端的男人啊！这个猪獾竟然和蜜獾是亲戚，大家众所周知，蜜獾这个东西<笑> ，Honey badger doesn't give a shit， 对吧？<笑>就是
1: 、<笑>就人称什么平头哥来着？对对
2: 对，就什么可以吃眼镜蛇，吃了一半被毒晕了，自己躺一会儿，<笑>然后醒过来接着吃。<笑><笑>就是中医部人称 Honey badger doesn't give a shit， 他就很
1: 厉害。
3: 他们家族的老大不应该是金刚狼吗？哎、不应该是狼吗
1: <笑><笑>
3: ？Wolverine
1: <笑>。哦，说到这个，最近我在看克拉克森农场啊，哦、今天可能等会儿还会提到这个克拉克森农场最新一季的出现的这个宿敌。因为我看的这个日语版，然后中间有一集就叫《宿敌》，然后这集是讲什么的呢？就是讲这个獾啊，哎呦。然后呢，就是说这个英国政府保护这个獾，不让獾随便被吃，对吧？就是如果川东人民去了这个英国，然后在半夜偷偷出去打一名獾回来，然后进行食用的话，如果被英国政府发现了，那可能就会被罚很多钱，然后说不定还会进去蹲一阵子啊。就因为这个，它桑泡是一个保护动物，但是农民们都觉得说这个事儿已经不应该再是保护动物了，因为它对这个生态的影响太大了。而且他其实也没有像之前那么那么濒危了，没有那么被针对了。Uh, 但是没办法呀。所以就是他要是听说这个川东人民可以随意食用獾类，一定是非常的嫉妒的
3: 。呃，其实在中国，他们也是非法使用的
1: 。啊哦，啊哦，那我们这事能说吗？啊哦，
3: 因为他是三友，就是 technically 去打的那个人是应该是十五天起步的
1: 。啊哟，啊哦。那但是你们是捡到的，对吧
3: <笑> ？Roadkill 是吧？你开心农场著你那个<笑>路边捡到一个。
1: 对，但你们是捡到的，所以没有关系、嗯。但
2: 是这个川东人民感觉也推销不出去啊，就是热情洋溢的推销给从城里来的大侄子吃，大侄子吃了一口敷衍的走开，
0: 嗯、告诉他们<笑>这是野猪啊，<笑>还要还
1: 需要用骗术骗人家说是野猪。<笑>那我们今天这期节目呢，这个主要是跟肖师傅之前一段时间做的一个研究相关啊，哦、但是说是相关，又没有那么相关，你这不
3: 就强行相关了吗？
1: <笑>我刚刚问他你论文写的怎么样了，他说跟这也没什么关系，你问我这个干什么啊？开始连连推脱，所以就是千万不要问任何有博士学位的人他论文写的怎么样了嗯嗯，没有博士学位的人最好也不要问他啊。才
0: 才拖了一千 paper 的，我看着见识。<笑>
1: 他跟我说他他睡倒枕了，所
0: 以他不能。他也是这么做的，不是飞机的错，飞机的错，<笑>脖子折了、嗯、怎么还能写论文呢
1: 、嗯？对，那这期节目呢，主要是跟这个旅游有关啊。消失不的论文呢、嗯，主要是跟这个工业旅游有关。嗯、那我先抛砖引玉一下，给大家介绍一下我最近的一些旅游项目。众所周知，这个剑士最近也出去 grand tour 了一下，对啊，去了一些乱七八糟的地方。嗯，然后呢，我今天就搜索了一下我去的这些东西都有什么讲究没有。哦，其中有一个跟这个肖师傅相比较相关的，就是我们俩都是也不能叫大学同学，但是我们俩有同一个母校、嗯。最近呢，我就去了这个啊母校进行了一下圣地巡礼，<笑>自己给自己胜利巡礼是吗？哎，自己给自己胜利。巡礼。这曾经是我小贱贱上过学的地方。<笑><笑>这笑话。这个时候呢，就出现了一些问题啊。我们有一个有几个朋友，大家都在这里住过，然后有一个群，然后我就一直在群里发出悲报，就是我们之前最喜欢喝奶茶那家店倒闭了。哎呦，我们之前最爱喝咖啡那家店倒闭了。啊，哎呀，我们之前经常就是街口会经过的那个服装店，变成露露柠檬了。我的天哪！什么爱吃的这个那个的东西就都没了，非常的可怕，就真的就是那一条街上倒的不剩什么了，嗯、都倒闭了，都倒闭了，这种这种心情啊，让人觉得不是很好。哎、然后呢，这个哦，这个肖师傅知道，这个十年前吧，十几年前，他作为这个科幻旅游的先驱啊，就在这个 Providence 本地进行过一些这个。科幻大神 Lovecraft 巡礼，要不你先给大家介绍一下你当年都是、哦、狂掉
0: 散职巡礼
1: ，哎，怎么怎么参与这样活动的？<笑>然后我再给给您介绍一下，就是现在它的近况啊
3: 。我们刚刚去的那个时候，就是你去了罗岛，然后你会发现这个本地似乎就出过一个名人，然后你会发现原来是艾守义老师，然后就是在罗岛到处可以看到本地人民会非常亲切的把称之为 Son g of Providence。<笑>普罗维登斯之，你先给大家介绍
1: 一下爱手艺师傅是谁来？我觉得很多可能有很多朋友不知道他跟章鱼之间的关系。哦、
3: 好的，就就 Lovecraft 嘛，就是这个。呃、uh, ，H.P. Lovecraft 就是著名的克苏鲁神话系列的创作者，嗯、就是所以江湖人称爱手艺嘛 ，Lovecraft，Lovecraft，
2: <笑> Lovecraft <笑>
3: <笑>喜爱手艺。对，爱手艺大师。然后就是你在之前你读过他的书，你其实看他的小说的时候，你就会意识到，这个、大哥其实就是放在中国的话，他就是一个本地文史工作爱好者，就是每个地方政协和史志办都有很多这种大爷， oh. 专门研究本地历史。<笑>围其不同的就是这个大爷研究出来的本地历史都是怪力乱神内挂的，然后就是写了各种各样的 Providence 的这个闹鬼怪的故事。然后你会发现，就是我和剑师的这个母校，然后其实 Brown 经常在里头出现，就是他小说人物会经常去布朗借各种化学仪器或者什么借个喷火器去烧他们家的怪物之类。的。所以在 Providence， 然后你能看到有很多这种非常。他们会就贴个地标，就是这位大哥出生在这个地方。比如说我，我们我跟建师有一位共同的朋友，呃，周老师。然、啊、后周老师当时住的那个房子，我其实也住过啊。啊，对，你也住过，对，就是建师也住过那个房子，就是艾守义老师出生的地方。
1: 哎呦！但是现在就是因为他已经给这房子推了，然后重新建了一套那个就是商业住宅，所以他只能说我们是住在那个位置，不能像说我住过这个列宁故居一样，就正儿八经就是列宁住的那栋楼啊，那个稍微还是有些区别
2: 的。对，
3: 只是这个地皮被开过光，这个楼本人没有被开过光
1: 。所以你们怎么知道那是他出
2: 生的地方？有牌儿还是？门口
3: 戳了个牌儿，门口有一个纪念牌，但是他去世那个房子还在。但是他去世那个房子也不在原来的位置了，就反正这就是一个全聚德分家的故事，就是有有人的还是有店的才是正宗的故事。他的去世那个房子是现在布朗的那个艺术馆的那个位置，当年为了盖这个就要把拆那个房子，但是后来有人抗议嘛，就是这种本地文物你需要保留。最后的解决方案就是一个非常美国式的解决方案，就把因为反正美国人盖的不都木头房子嘛，他们就把那个房子整体搬迁了，搬了两条街，也也很对
1: 嘛，挪挪开，挪开，
3: 对，整体拖走，大概就是。这。这样就会发现哦，反正你从生到死的路线都在这附近的，在其实很多都可以在学校里头转。他写了很多设定基本上就是布朗跟半山腰的这个罗岛设计学院的那几条街的事儿，然后就本地就有一个东西叫做 Providence Ghost Tour。就是这么一个带着大家，然后晚上去看各种闹鬼房子的旅行，然后基本上这些好多地方都在艾守义老师的作品里头出现过、嗯，所以我们当时那个时候就是万圣节的时候，一群无聊的老博士，然后并不想去参加各种。嗯，小朋友们的万圣活动，然后最后就是一群老博是在家。什
1: 么？肖师傅没有化妆成小护士吗？怎么回事？肖<笑>师傅，你不要以为我没有见过你那些照片，好吧？你被画成的这个样子、<笑>这个样子和这个样子的那些照片，你以为我？那
3: 就第一年，<笑>好吧？后来就懒得参加了，哎、呦好
2: 吧？大型贴老底现场。<笑>第一年主要是因为有个 A、B、C
3: 室友，好吧？<笑> a n y、anyway, w a y 反正就那个时候，就是应该是一个人12块吧，然后就跟着他围着那边转两个小时，听各种各样的鬼故事，然后就看着各。各种各样的奇怪的楼，比如说你会知道你的学校的很多奇怪的故事。就我们学校那个主楼，呃、啊，名字我都忘了，就反正250周年校庆，就是学校到处挂着2 5五的时候做成蛋糕的那个楼。其实当年是个野战医院，就什么美国独立战争的时候是个野战医院。然后那个楼的地窖里头，当时就是医院截肢的那些截下来的人的零件就全部扔到那下面。<笑>
1: 不错，厉
2: 害
3: 。大概就是我去。斯坦也
1: 是你们那儿那出的吧？捡回去缝起来
3: 。对。
1: <笑>我最近呢，在这个去美国进行了一番郊游，然后呢，在费城遇到了一位朋友。这位朋友的丈夫呢，是一个《Lovecraft》迷。然后这位这位丈夫现在在宾大教书的这位朋友说啊，他跟他老婆当年刚谈恋爱的时候，就说去这个罗德岛玩去 Providence， 然后就兴冲冲的啊跑过去说我要找一些当年这个爱手艺师傅在 Providence 的一些遗迹啊，看他当年都留下了什么东西。这就是真正的圣地巡礼啊，哎，真正的圣地巡礼。但是呢，当年的这些标识啊做的还没有那么清奇，就是这些小牌牌什么的都是渐渐的竖起来的，以前就不是每个店都有的。然后呢，这位朋友就开开心心的一个大周六早上的啊，到了 Providence， 然后就开始随便拦了一个路人，一个正在跑步的一位大爷，于是就就问大爷说：“大爷，您知道这个爱手艺师傅的坟在哪儿吗？”嗯、<笑>大爷疑惑地看着他，说：“哎，你自己家请戚的坟，你还能回去问你妈他在哪边？”<笑>就是他以为这个爱手艺师傅啊，不是一个就是本地名人，<笑>根本没听说过。他以为说是这位朋友的亲戚的坟，然后说你自己家亲戚的坟，你就问问你妈在哪里，就你不要问我，我住在这儿，我也不是你家亲戚，我也不知道。然后叭叭叭叭说了半天。而这位朋友心灰意冷啊，觉得说：“天哪，这个本地人民对 Lovecraft 的的爱已经消失了，爱情原来是可以会消失的吗？<笑>消失了
3: ，问错地方了，你知道吧？”嗯，
1: 然后他就继续找，嗯、跑去了那个 Brown Bookstore， 就是这个学校的主要的这个书店，嗯，问了一圈，没有什么收获。这个时候突然出现一名大哥说：“哎，哎，你还是在找 Lovecraft 的书啊？”哈<笑>哈、哎哎哎哎，我跟你说，然后拉到地下室卖碟的一个，<笑><笑>对，就是那个打开风衣一看里面全是碟，就是突然给他拉到地下室，然后掏出一本巨厚的书说：“哎，我跟你说，这个里面怎么怎么怎么怎么，这个里面怎么怎么怎么怎么，然后开始抓瞎说了一个小时。”说完了以后呢，还说，哎，我跟你说，我最近还在考虑，哎，我们做一点周边怎么样？你说，写一个那种<笑>上面写着 “love trap” 那种 T 恤衫，哎，搞一些这种鬼怪兔儿，哎，你觉得怎么样？不是，是不是很有意思？然后呢，他好不容易逃脱了这位兄弟的魔爪以后，就想说。这个地方的人呢也太极端了，怎么有的又不认识，有的好像太认识了
3: ？<笑>对啊，所以等到我们毕业的时候，他们终于搞了一个基金会，可以资助任何关于 Lovecraft 的研究和翻译了。但是要吐槽一句、哎、，Lovecraft 的墓真的不好找，至少到我毕业的时候，他们还是没有在那个公墓里戳任何标识。你每次进去找他的墓，都要凭借上一次的记忆在里头转半天才能找到。他就不像去看卡夫卡的墓，我还记得去看卡夫卡墓，一进门他们就戳了一个。巨大的牌子，卡夫卡的墓在这边
2: ，恨不得在那个上面吊一个气球
1: ，是吧？
2: 对，大老远,远就你们
3: 不要再问我了，直接过去烦死了，这种嗯，
1: 确实。总之呢，就是这个大家如果将来有机会去罗德岛玩的话，除了去看这个 Newport 的大房子，然后和去逛一些什么大学呀之类的这些地方，还可以去进行一些鬼屋郊游。这也是我们今天给大家介绍这个跟旅游结婚的一个部分，对吧？就是、嗯、还可
3: 以再加一个项目，就是如果有 Wes Anderson 的粉丝的话，你还可以去罗德岛进行《月升王国》巡礼
0: 。<笑>啊
3: ，对啊， Wes Anderson 那个。<笑>
0: 是一流
3: ，<笑>就是那个 Moonrise King、啊、Moonrise Kingdom， 就是讲那个小男孩、小女孩离家出走那个电影，是在罗德岛的那个 Prudence Island 上拍的，就是丢在那一个小岛上拍的。电、嗯、视
1: 突然非常沉默，对，沉默
3: ，没有
1: 听说过，没有听说
3: 过，没有去过
1: ，对。总之呢，我们今天想给大家介绍这个跟旅游结婚呢，就是说，因为现在好不容易这个大家能比较方便的出游了，甚至还可以妄想去外国了。最近这几年就都是不是很方便，很多不管在哪个国家的人，不光是中国，各种国家的人大家都说三年没出国了，怎么回事啊？但是呢，就是这个重新出去旅游这件事情，让人觉得说该干点啥呢，对吧？所以，我们这期节目呢，就主要是给大家拓展一下思维啊。除了去参观那些旅游景点以外、嗯，您还能干什么？比如说逛鬼屋啊，对吧？对然后呢，嗯啊、这个。可以逛坟地呀、啊！我最近就逛了一个坟地，我去了这个高野山。高野山有一个非常著名的坟地，这个旅游景点非常奇怪。高野山这个地方是法国人非常喜欢去，他们这个地方你坐一个小火车进去以后，他这个车上一般大家都是就日本的普通的这种乡间小火车，他都只讲日语。但是这个地方这个小火车，他先讲日语，讲完日语讲英语，讲完英语,讲,完英语讲法语，我
0: 我就我就<笑>是加拿大人开的嘛，<笑>就有点
1: 吧，反正就是。开始狂讲法语，而且就是去那儿旅游的人吧，也有很多是法国人，就挺离奇的。所以讲的是真的法语是吧？就真的法语，就是就是我能听懂<笑>啊。他那个还会还会讲这个地方的各种介绍。我们这个地方那是寺庙，怎么怎么样？我们这里的坟怎么怎么样？就就说半天。主要是这个地方是一个呃，怎么说，宗教气息很浓厚的地方。然后呢，就可能法国人对于这边的这些寺庙啊很感兴趣，然后就会过来旅游。但是这个高野山有一个。叫做奥之院墓地的一个地方，然后就是有各种战国武将的坟，但是虽然不一定是真正的战国武将，就是真的就在这儿，因为众所周知,知，织田信长的坟就、嗯、至少能有十个吧，没有十个，有八个，<笑>就是就是被各个地方都说声称他们这里有啊，织田信长的坟。然后呢，这个高野山以前是那个什么，在中国学了佛，然后好像是在中国学了佛，然后在在日本就是教大家这个这些佛教理念的一位大师傅，叫做弘法大师。当年去了在这儿以后，好像就是人称说他成佛了，所以这边有很多这种寺庙，长得很漂亮。然后这个奥之院呢，因为因为这个地方有这样的这个宗教背景，所以很多人就死的时候就被葬在这里，所以他们就这边有各种各样的什么武田信玄啊，什么织田信长啊，什么这个人那个。明治光秀啊，这些人的坟，还有那个丰臣秀吉嘛，丰臣一家人的这个坟。当然，就是具体这些人是不是在这儿，比如说之前信长到底是不是在这儿，我们就没有办法考证，因为每个地方都说我们有，嗯、对吧？那就没得办法
3: 。但是之前应该不能跟明治光秀埋一块吧？这两埋一块就是儿烧起来啊？嗯
1: 、别问了，问就是问就是，就是我也不知道。<笑>所以呢，就是这个地方，如果大家对这些战国武将有兴趣的话，也可以去这里。进行一些这个啊坟地巡礼，是不是很有意思？
2: 哎，除了这个坟地巡礼，我之前还听说过，说这个洛杉矶有一些非常奇怪的这种这种旅行团，也是跟这种黑暗挂有点关系的。有一个什么谋杀旅行，你们听说过吗？什么东西？就是 Charles Manson， 就是查尔斯·曼森，是一个上个世纪一个特别著名的那种连环杀手、嗯啊，而且他有一点像邪教一样，他集结了一对对对,对,对,对很多那种就是本地的青少年，然后并且干了一票特别大的案子，杀的其中有一个人是一个好莱坞的女演员什么。然后，在洛杉矶有一个这个旅途叫做《Dearly Departed Tours》，就是就是亲爱的死人，对，亲爱的死人这么一个一个旅途，就是他可以带着你兜圈，告诉你以前这个曼森家族他们在哪聚集啊，他们是怎么样从哪条道上的哪去的这个女演员家，从哪哪个房子的打了哪个窗户进去把人家给杀了就。好像这个东西，据说从二零零五年开业到现在还在运营着。
3: 这不就是就是那个他杀的是波兰斯基的老婆，就是卡们利用那个电影《好莱坞往事》就是照这个事情改编的，无非他就结尾又扭了一下是是是是是，让他们没有杀成。<笑>
2: 对，就是他，就是他。然后这个事情，你可以去好莱坞山上，你实地看一看他们当时是怎么样办到的，就有很多这种奇怪的旅行团啊，你可以报名参加
3: 。那这个还有那个最著名的伦敦啊，你去伦敦的 East End， 它就伦敦有很多 walking tour， 它有各种各样历史的 walking tour，、oh. 但是人最多的就已经多到有点离谱的是，就是那个 Jack the r e a p e r tour。就是这个开膛手杰克，他会带着你，就是把这个所谓的五个犯案地点全都走一圈这样的，然后各种关键地点，一般都是从 Tower Hill 那个地铁站出来，开始顺着各个什么发现尸体的地方、警察局，然后什么东区聚集区，然后就这个 Whitechapel 整个转一圈。呃，但是我当时去的时候，就是不夸张，这整个地方的对这个 Jack the Ripper Tour。晚上，星期五晚上可能得有三四十队，这一路上能看到很多跟你一样的，因为他们这种领队的大哥都是这种所谓的 reparologist， 就是这你可以把它理解为开膛手杰克宅，然后他们的、哎呦，太不像中国的导游一样，他要拿个小球儿对吧？他们英国人，他们都是举一把雨伞的，你可以看到很多大哥举着雨伞，后面跟着一串人。嗯，如果你要
2: 喜欢看这种类型的东西，什么杀人现场啊，其实还是挺多的，毕竟在这个英文的这个播客界啊，这个出块。就是探访这种真实杀人案的这种类型、嗯，是一个非常非常受欢迎的系列啊。就是李淼传奇案，中国也有不少啊，对吧？嗯嗯
1: 。如果要说这些奇怪的这种 walking tour， 就是带着你在这个街区里边溜达，然后参观一些毫无必要的旅游景点这件事情呢，我最近在纽约去了一个叫做廉租房博物馆。嗯，这个廉租房博物馆呢，也是我和肖师傅共同的好友周老师推荐的。然后，因为他是一名社会学家，然后说这个廉租房博物馆他最开始是一些社会学家。创建的
3: 不，我觉得你把它翻译的有点太美好了。就 tenement 不能叫廉租房，它在纽约的那个地方，它又不是个政府公益，那个真的就是个贫民窟 tour。
1: 差不多吧，反正就是有、哦、有,有人会把它翻译成，因为它是,是,是、嗯、你从字面上来意义上来讲，它的确是一个租出去很便宜的房子，嗯、那就是廉价租的房子叫廉租房，那也没错。但是就现在，因为这个廉租房这个词，一般都是政府的一些项目，所以就是意义的确有些不一样。然后呢，这个刚才我没有说完啊，这个社会学家中。众所周知，社会学家擅长什么呢？没有钱嘛，他们就只能就是靠想象，那<笑>给大家就是搞一个博物馆。所以这个博物馆就是，你说它有房子吗？也有吧，但是跟正常的一般的那种有钱人的博物馆相比，它基本上就是没有什么室内的部分，主要就是，就是室内的部分非常有限，而且都是那种后来模仿原来的那些公寓重新建的，它基本上就是一个公寓楼。然后给大家展示什么呢？他先带你上这个街区外边溜达溜达，然后说这个以前这个大家都在哪里买菜啊？以前大家都在哪里做饭啊？然后说这个廉租房或者说这个贫民窟以前它是一个什么样子的，对吧？就是这个房子里面首先它没有上下水。说是当年建这个房的人不知道怎么想，他老婆住在里边，他自己挺有钱的，哎，他就是不给弄上下水，但是把这些钱都花在那些就是浪费资源那种就是雕梁画柱的那个外表上了啊。但是结果他老婆每天就得扛着那个特别重的水上下跑三层，跑了几十年，就是男的嘛都这样。建筑没有针对肖老师的意思，建筑师，<笑>建筑师<是>吧？<笑>这离他他他好像是搞装修的还是什么的，差不多差不多，别问了，离了工程师的建筑师吧。<笑><笑>他们这个廉租房里边呢，然后还没有没有厕所，厕所你也在外边上，但是当年嘛，这个。没有上下水，觉得略微有一点差点意思。但是你说这个厕所要到外面上，好像当年还是挺常见的。对然后还说就是每个房子里面大家都能睡多少人，比如说一个那种就现在看起来可能大约三十平左右的一个那种一室一厅，跟现在你在能在上海租到的房子还是挺相似的。你进门先有一个小门厅，然后进去是一个卧室，然后就是就是就结束了，就是连在一起的一个长条的房间。然后问你说这里面能住多少人，嗯、他就给你介绍说啊，这里面可能有一个主妇，主妇的。丈夫、主妇和丈夫的可能五个孩子，然后外加上他们还有一个房客，因为为了跟他们分摊一下租金，还有一个房客。然后就问大家说：“你们猜他们都睡在哪儿？”这个房子里面呢，就是中间的那个客厅的位置，它有一个厨房，然后呢有一个小小的床，最里面的卧室呢有一个稍微大一点的床。最外面还有一个，就是那种一般刚进门的时候的一个小门厅。然后这个地方呢，有个桌子，有一个沙发，然后还有几把椅子。就问大家说，他们家的三个儿子、两个女儿、一夫妻俩以及这个新来这兄弟，呵呵他们都睡哪？那答案是：这个新来这兄弟睡在一个椅子上，然后呢，他们家的两个儿子就把那个沙发和椅子拼在一起当成床睡，两个女儿睡在一个小小的床上，然后最里面那个大床呢是给夫妻俩睡的，是不是很刺激？我觉得还是蛮刺激的，所以说这个博物馆它
2: 是在一个就是以前真实的当这种廉租房的这个建筑里面，它把它保留下
1: 来了，是吗？对对，但是它里面的这些内部装修啊什么都是根据以前的人那种口述重新翻新了的、哦，所以就是说它尽量保持跟原来一样的状态，但是就是里面的东西都不是都不是真的，都不是当年留下来的，毕竟穷人嘛，能有一点历史不错了，是吧？<笑>对
2: ，听起来有一点点像香港的那个九龙城寨的样子，但是九龙城寨拆了之后，好像就是完全没有了这样
3: 、嗯。九龙城寨就只能去游戏里头找了。哎，
2: 对的。他
3: 们有人做最近做了个游戏嘛？嗯、不过这个纽约的廉租房，其实当时有一个调查记者写了一本还蛮有名的书，叫《How the Other Half Live》，他在那个书里头有描写更详细当时他们的那个生活状态，然后到底有多挤，而且最夸张的是，他们不光人挤在里头，他们的工作也是挤在里头的。就是这个地方是最初的这个血汗工厂的出现地，在家里头给人家做洗衣服，然后做衬衫什么的，都是在。哪一个小房子里头呢、嗯
1: ？对，然后后来说，其实不确定他们，他们就不是很确定，就是在这个屋里面和去真正的工厂里面哪个条件更好？理论上去真正的工厂里面肯定是条件更好的，因为他们就是这些，你的那些缝纫机啊什么的，然后衣服啊，就是它里面的防火可能会做得稍微好一点啊之类的，就是不像在这个廉租房里面搞得乱七八糟的你自己的家庭工厂、嗯。但实际上把大家关到工厂里面去了以后呢，首先他们就可以更加系统性的压迫青年妇女，就是因为就是老板永远都是男的，但但是抓来的，就是劳工，一般都是小女孩嗯，这小女孩呢，你也不能反抗。最后有一个非常有名的，就是在纽约大学那个附近，他们有一栋楼对着一个广场，然后这栋楼以前它就是一个工厂。后来呢，有一个人就是这个老板，把门一锁，把小姑娘们都锁在里面，然后就走了，因为他不想让小姑娘们就干活干了一半逃跑。结果呢，这里面就发生了大火，就把这帮孩子全烧死了。当时就是因为他是在一个还算比较富人区，或者至少不是纯贫民窟的一个地方的一个工厂，然后那些有钱人就眼睁睁的看着对面那个那栋楼里面不停的有小姑娘往外跳，然后就摔死，就是这个场景对于当时纽约人造成了非常大的冲击，以至于他们虽然当年没有什么没有什么效果，但渐渐的大家就开始就是试图改善这些工人们的这种工作的这个情况，然后后来还有这种妇女的这种什么投票啊，什么相关的这种解放运动。
3: 空气突然的凝重，不是说好的旅游吗？怎么突然改批判资本主义？没事，没没没关系，没关系、这个。我们接下来可以说别
1: 的。的啊、你上来讲一些 gruesome 的内容，讲一些这个，对吧？先是我们先从这个八爪鱼，哎，
2: <笑><笑><笑>克苏鲁
1: 开始说起，从克苏鲁说起，变桃开始，开膛手杰克，明智光秀的坟在哪里？然后下面就开始去看这个小姑娘跳楼，这一个比一个吓人。那我们给大家讲一些轻松的。我最近这个在日本还去了一些旅游项目。这个旅游项目之前我们说这些都是普通老百姓大家就是为了自己的一些兴趣爱好发明的一些这旅游这种东西呢，我们经常管它叫做那个 niche tourism， 就它不是这种大众的旅游项目，它是一些根据你自己的兴趣爱好放在一些那种很小众的地方的啊，这些奇怪的。嗯这些旅游内容，比如说刚才，如果克苏鲁呢，那可能会被归作为这个 dark tourism， 对、嗯、吧？对对,对,对。然后呢，它里面还有什么？我也搞不清楚啊。就是 pop culture， 就是流行文化，就是刚才我们说什么大丽花呀、开膛手杰克呀，可能可以为这不也为
3: 、这个、属于 dark tourism 吗？什么放虎角度都是 dark
1: 都是 tourism 吗。吗、哎哎哎？然后还有是农家乐，对吧？农家乐呢，哎哎对对对对对它叫 agri tourism。就像克拉克森农场里面有一个小商店嘛，然后你如果像那里面那些老农一样啊、呃，专门从隔壁镇子啊，哇杂哇杂开到这个地方，然后去他的这个商店里面购买一些 Lisa 的商品，那你可能就这就算是一种农家乐 agritourism。然后呢，就是我刚刚研究了一下，发现这个2012年啊，日本他们开发了一些，就是政府开发了一些官方的这个旅游项目哦，然后还给他们起了一些奇怪的名字，就是我最近去了一些什么金泽。然后高山、嗯、还有什么白川乡这些地方，然后呢，我就跟我的朋友茄子说了我最近去了这些地方。茄子说：“哦，生龙道。
0: ”我说：“什么是生龙道？”什么是生龙道哦。白川乡那个附近那边有的这么一个，然后
1: 我后来发现，就是二零一二年啊，就是日本政府开发了一些这个新的旅游线路，就比如说这个中部，包括东海北陆县州这个地区啊，他们这些的观光推进协会就说，我们这个可以开发一条这个长得这个 S 型的这个路线啊，这可以经过一些就是怎么说我们这个中部地区的一些比较好的旅游的场所。那它既然是 S 型的，不如我们就给它起一个起一个很酷炫的名字吧，我们就叫它。叫、啊、朵拉公 cos， <笑>然后呢，它就叫做升龙道啊，飞升的升啊，升起来的一条龙，所以听起来很厉害、嗯。实际上呢，只是一些很中二的人起的一些很中二的名字，在我们中国叫罗斯湾啊
2: ，十
3: 八管
1: 升龙，我们这个就是跟吃的怎么都有点关系。对，然后它这些东西呢，它会有什么起的这些名字，它就是一个一个叫什么什么道的，比如说濑户内海的叫做 Seto 海之道。然后呢，还有什么、嗯、这个刚才说的这个升龙道，然后还有这个北海道，然后特别搞笑的就是<笑><笑>北海道，北海道它是怎么写的？它写的是亚洲之瑰宝啊，悠久自然美，通往悠久的自然美的道。然后呢，这边写的这个西卡西北点海点道，<笑><笑>什么
2: 呀
1: ？就是北，它叫北海道它就叫北点海点道，就是听起来非常的。嗯特别牛逼啊，特别的不一样，而且它每一个就不同的道里面，比如说它有一个四国遍路，以前的古时候的人，他们就会有这种就是遍路，就是比如说你徒步走过一块地方，呃，像什么以前的那些诗人啊，他们可能就会就是徒步把这个路都走一遍，有点像是一种信仰，嗯、呃，怎么说？反正就遍路，感觉经常是一些那种佛教徒会干的一个事儿。怎么说呢？毕竟日本这个
2: 走一下。没有那也也也
1: 行吧，别<笑>的国家也有的好吧？<笑>但是就是四国辩论呢，它就会它会有三个不同的 course， 比如说这个铁道 course， 还有这个大自然 course， 还有刚才升龙道，你别看它有哆啦公 course， 它还有别的，还有这个大自然啊<笑> ，greater nature course， 还有什么浮世绘五 PUA course。对，就就别问。而且是如果爱看日剧的啊，跟青年老师一样有这方面的兴趣爱好的朋友呢，就会发现日本人特别喜欢在各种东西的名字里面加那个波浪线儿啊，就是我们俗称 Asian wave， 就只有亚洲人才用那波浪线儿。<笑>比如说他这个叫什么四国地区，四国那边是也是一个岛嘛，所以他这个标题叫做 Spiritual， 就是那种心灵的岛屿，然后波浪线儿，四国变路<笑>波浪线<馅>儿。<笑>就这些名字起的时候，真的让人觉得就还好吗？<笑>而且他每一个这个路线啊，他都有非常具体的安排。比如说他画一个图，说我们从哪里到哪里啊？比如说这个东京圈大回廊，这个关东地区周游 route， 还有什么在那个。北边北海道那边那个离岛溜达一圈，然后他画一个图，我们具体去哪些离岛。然后他还有专门针对的对象市场，他的这个对象市场非常细分。就比如说，呃，中华地区他会给做中国的分成，就是台湾的、香港的和大陆的。这是什么旅游局的一个什么 pitch deck
2: 吧？这是一个什么？对对对对。对。就是、<笑>然后演示文稿一个项目文档，怎么就让大家都能看得到这个东西？感觉现实摇身一变变成了政府工作人员，开始
1: 给我们做起了 presentation， 怎么回事儿？而且这主要是它里面这些对象市场就特别好笑，就是你一看就知道为什么了。我刚刚说了嘛，他把这个中国市场分成这个香港、台湾和中国大陆的，嗯，这为什么一开始你不知道为什么，然后后来你就懂了。嗯、比如说北海道，它最重点市场台湾。
2: 剩下的重点
1: 是啥？ Oh. 香港和泰国，对不？就这不大陆人对吧？就是还谁还没去过个下雪的地方
2: ？中极部人去北海道神经病！我自己上我自己家门口是吗
1: ？对对，你跟人说我长春人，我们就要不去北海道旅游一下吧？就前段时间我非常错误的配置了我一个长春朋友说，虽然他住在上海，我说，哎，这个来日本玩吧，我我有点想去北海道，你要不要一起来？长春朋友就断然拒绝了我，我说我想看雪，我回老家不好吗？就是
3: 长春朋友，你只能邀请人家去冲绳吧？这个听起来。
1: 对对对,对对对对对对对，所
2: 以说人家日本旅游局把你这个人群分成了不同地方嘛，对吧？台湾、香港的朋友们生活在这个比较暖和的地方，才能卖得出去这个北海道、嗯。
1: 对，而且对他们来说，去北海道，你如果你住在台湾，你去北海道应该比去长春近吧？<笑>咱就<们>是说，是
3: <笑>是<笑>是。是是<笑>所以说这个、啊
1: 、这个重点市场啊，对象市场呢，非常有意思，让他有这各种的概念啊，有什么观光资源啊，具体路线怎么走啊，有这么一套非常明确的那个。p i g e tag# 方案，然后你看了以后就会发现，那些传说中的那种日本文化的概念啊，听起来非常厉害的生龙道啊，结果到最后还不是日本旅游局当场发明的？哎，就是关于这个道该叫什么名字，命<笑>名小组的命名会议。<笑><笑>
3: 不，如果是日本的话，还得写一个门口不来贴个什么对策本部这种
1: 玩意儿。<笑>对对对，那拿点就毛笔写，<笑>知道开了多久的会才搞出来的啊？那我们已经给大家介绍了一些这种乱七八糟的旅游项目，要不我们就再回到这个 Jeremy Clarkson 的这个 Grand Tour 给大家介绍一下当年这个旅游到底是个什么东西。<笑>这个肖师傅有什么要说的吗？还是就
3: 你先开，你先开我，我来，我来，我来补充。好的
1: ，你来抛砖引玉。<笑>哎，对我，我抛砖引玉，就是大旅游啊 ，Grand Tour 这个东西呢，以前在十七世纪到十九世纪之间比较流行。以前的欧洲人呢，他们就很喜欢这种寻根之旅，就是老喜欢说<笑>我们的文化啊，大家都是从这个古罗马啊，又就有说古希腊，主要是古罗马，说从从这儿来的。所以呢，我们这个有钱的这个欧洲上流社会的男子们，他们就是。会在这个成年以后啊，在欧洲各地旅游，但是尤其是去这个意大利，因为他们觉得这个他们的文化都是从这块地方来的。嗯、然后呢，这个习俗从这个十七世纪中期就开始了，一直到这个十九世纪的时候，因为后来有这个什么铁路啊，就是工业革命啊这些东西都有了以后，就是不光是上流社会的人能能去这些地方，其他就平民百姓其实也就更容易出行了，就毕竟以前没有铁路的时候，哦，以前没有自行车的时候，听。大家都都是跟自己村的人结婚的啊！以前后来有了自行车以后，你就可能可以跟隔壁村的人结婚了，所以还是挺不一样的。所以说以前呢，就古代的时候，能出去跟别的国家人通婚的，都是一些这个国家领导人，对吧？就是说只有什么法国国王和那个什么德国的什么国王的女儿，什么就是公主啊，可能才能结个婚。你不然的话，你都得自己村跟自己村的人结婚。
2: 但你以为他们到外国找的就不是表妹了吗？他找的还
1: 是表妹，所以说<笑>表妹电视表妹，对。所以说呢，就是以前这个东西呢，有点像是一种像成人礼一样的东西，嗯、都是比较有,有富有这个有钱人家的小孩的一种这种教育仪式吧，让你出去就是体验一下生活。有的时候呢，还会就是比如说去听一听音乐会啊，对吧？观看一些艺术作品啊，嗯、然后就是接触一些这个文艺复兴时期的这种文化遗产，或者就是古代的这个文化遗产。以前人对吧？他们也不能就是上这个维基百科搜索一下著名的画长什么样。或者说，就是在这个 YouTube 上面听一听某个古典音乐，以前人都得正儿八经驮着去了，你才能听到这些东西。嗯，所以说给了大家很多这种受教育的机会。然后呢，就是最开始是欧洲人这样，后来等到这个十八世纪下半叶、十九世纪的时候呢，这个美国人啊，这个北美人，他们也开始干这种事儿了，就觉得说啊，我们要去欧洲，我们要去欧洲，欧洲牛逼。说是美
2: 国人。其实还是同一波人
1: 啊，<笑>换了个国家就不是表妹了吗？<笑>还是表妹，<笑>还是他们的表妹。对，就是主要在十九世纪呢，就是因为美国这个工业化了以后，就是那些镀金时代的这些有钱的这种新钱啊。你、嗯、那个、欧洲都是老钱，美国都是新钱，他们呢也要说是我们要受受教育，不然我们的口音不是太土了嘛，对吧？就去了这个欧洲、嗯，然后就是跟这种欧洲的先进文化进行一些这个交流。但是这个美国人因为毕竟还是土嘛，所以就是会被他们嘲讽。比如说啊，<笑>非常擅长吐槽的马克吐温啊，他就写过一个叫做《i n n o c e n c e Abroad》，<笑>就讲说这种有点像艾米丽在巴黎一样，写一些这种美国傻子去欧洲的这种故事。<笑>哎、众所周知。就是马克吐温在一八六九年就开始嘲笑艾米丽在巴黎了、哎，结果到二二零二几年了，这现在还在拍这种东西，咱就是说呀，还有人看、啊，哎、而
2: 且这东西到底是谁在看、啊？舅
1: 舅，而且主要是艾米丽在巴黎，他甚至都不是他他他,他甚至都没有讽刺的那容，他就是就是纯真的把他们就是要讽刺的那种就展现在你面前。
3: <笑>是你们听起来你们俩都看过好吗？我就搂了一一个这个 trailer， 我就表示什么东西在见。我也只看了 trailer， 我看
1: 了大概一集吧。就觉得厉害，是个东西，<笑>人啊、<笑>有点，而且据说，因为它第一集可能还没有后来的那么离谱，就是艾米丽在巴黎的，就是口碑上来讲，它就是一个逐渐离谱的这么一个趋势。所以说，如果听众朋友们有谁真的看过这个电视剧啊，看了几季，并且对他有深切的认识的话，欢迎大家给我们来电来函。嗯就诉说一下您的苦衷，你为什么要看到这一集啊？就
2: 是我特别爱听那个的 Office 办公室，他们有一个女演员出来做了一个播客节目，就每一集每一集讲他们那个拍这个电视的时候的一些故事。然后他们最近给所有他们那个播客节目上面所有 staff 颁了一个奖，然后就给他们那个播客节目的这个 producer 制作人颁的奖就是“最恨艾米丽在巴黎奖”。然后那个<笑>那个人领奖的什么领奖获奖感言就是。She's just not a good
1: person. He's really not a good person. 特别逗，<笑><笑>嗯，确实。然后呢？刚才我们讲的说这个欧洲大旅行啊，就其中有一个我非常熟悉的朋友，他也去参加了这个欧洲大旅行，也是因为我们觉得他也很有钱。为什么他很有钱呢？因为他啊有编制<笑>。这位有编制的朋友呢，就是歌德、啊。歌德呢，这个比较相比之下还较为年轻的时候就获得了他们这个编制啊，这个已经是一个政府工作人员了。然后呢，他以前在这个魏玛公国的枢密院做议员，然后还跟这个。有一个有钱人家的老婆，<笑>有一些啊藕断丝连的关系，而且当时呢，他比较年轻的时候已经写了这个《少年维特的烦恼》，反正就是年少有为吧，挺有名的了。嗯、当时呢，在他三十七岁的时候，就请了个假，说，哎。出去玩玩来，你们不要管我来，我出去准备去意大利郊游一下、哦。然后呢，这个当年是这个1786年，然后他就跟他的小伙伴们，比如说我们之前好像节目里面介绍过，他有一个伙伴叫做这个桌腿儿，是在哪一期节目里面来着、嗯？就是德国有一个挺有名的这个画家，叫做 Tischbein，、嗯、就是他这个名字翻译过来直译就是桌腿儿。然后桌腿儿这个人，但是他不是很擅长画腿，嗯、给这个这个歌德画了一个。特别有名的肖像画叫做《歌德在罗马的这个坎帕尼亚》，结果给他画了不知道两个左腿还是两个右腿，就是<笑><笑>不是一个左腿一个右腿，是两个都是同一条腿
2: 。嗯、那个叫什么呢？生成式 AI 早期在在人类早期文明活动的珍贵
1: 影像。<笑><笑>对对对对。<笑>总之呢，他就跟这位朋友，他们曾经一起在这个罗马住在一起，然后呢，还和一些什么呃其他的这种画家呀，什么就是各种各样的，也是德国的朋友好多，他们就一起在这个，比如说在威尼斯啊、佛罗伦萨、啊、罗马啊这些地方都一起玩然后呢，他之前还去了什么英斯布鲁克，然后后来还去了什么波罗尼亚啊、西西里岛、那不勒斯等等这些，就是听起来大家都就意大利著名旅游景点啊，大家都去了。后来呢，他还给他的德国的朋友写了很多信，这些信呢后来就被总和在一起就发表了，叫做《这个意大利之旅》（Italia in der Heise）。这个里面呢就讲了很多，比如说在这个这些地方旅游的一些经历，还有说他在这个巴勒莫啊，在巴勒莫的一个植物园里面。里面就溜达，然后说，嗯，我要找这个最早的这个植物哎，植物他认为所有东西都是从同一个东西来的，不管是这个叶子还是花还是什么的东西，里面各种不同的植物，他们都是同一个东西出来的，基本上就是想找一个那种以太啊那样那样的东西，让他管他起个名叫 w r f 沃凡子，然后就找，找没找到呢？好像也不太。
2: 别都是脑补的。他当时，
1: 对，而且呢，他这些知识呢，因为都是他们这些朋友嘛，因为他们其实对本地的不管是语言啊还是文化，其实都没有那么了解，所以他们就需要找一个当地的向导。比如说他在这个自然里面溜达的时候呢，他就要找一名这个对自然知识十分了解的一些向导。所以他这些知识其实都是本地人教的，对吧？就是你觉得他能想出什么新花样吗？他去那个植物园也是本地人规划的，所以就是哎呀，都是二手知识，差不多得了。怎么说呢？你们听了我们节目，千万不要拿我们节目内容回去写论文
0: 啊！<笑>不行、啊，的<笑><笑>，过不去、啊。可以帮我们写上 coauthor， 就就做那个
1: ，把写在 GPT 3之后啊。总之呢，就是不管怎么样啊，<笑>像像歌德这样的人，虽然他可能这些获得这些知识不一定都是他自己当场发明出来的，但是呢，他还是对这种大郊游啊，对他的这些，比如说他的他学识的广度深度都有很大的帮助。比如说他对这个欧。欧洲南部的地质学有了很多的了解，对这种植物学也有了很多的了解、嗯，然后发明出了一套这种在后人看来不是很对的植物学理论啊，还有什么什么光的各种颜色啊，这种跟颜色相关的一些理论等等的，就是物理学的东西。但是呢，总总体来讲啊，这些东西都是跟他这个去意大利旅游对他的影响还是很深的。嗯、所以说，当年的这些有钱人、有编制的人、文人啊，他们都很喜欢去这些地方旅游。嗯、这个肖师傅有什么？要补充的嘛，跟 Grand Tour 相关的
3: ，呃，就是歌德同志其实基本上已经踩到 Grand Tour 的尾巴上了，因为差不多就是他在那个旅游完了之后，就爆发了一件让欧洲人民无法自由流动的东西，法国大革命。哦。哦对，就 Grand Tour 在欧洲的这个路线，基本上就是在法国大革命前后就终结了，因为后来大革命开始，后来然后就欧洲就开始陷入战争了嘛，所以一直要打到19世纪初期了，然后等到19世纪大家又恢复了的时候呢，一个就是这个时候的有钱人就不再那么在意要去学习这些知识了。一个也是19世纪的时候，大家旅行就更方便了，就没有必要这种在外面一晃好几年的，所以把它作为一个必要的教育成分的这么一个东西，差不多就是17世纪在顶上，然后到18世纪后半年就没了。呃，然后他们选 Grand Tour 的这些地方，其实也有很多很好笑的地方，除了刚才剑师讲的。就他们也还会搞一些以假乱真的东西，就是比如说英国人去 Grand Tour， n 你会有一种很好笑的，就是他们会，呃，如果经过北欧去丹麦的话，英国人都会纷纷跑去 e l s i n o
1: 那是什么地方
3: ？丹麦的一个城市，它这个地方有一个城堡，现在还在，它现在也是个 UNESCO 遗址，叫那个 Cromborg Castle。为什么英国人要去看 Cromborg Castle 呢？因为传说这就是哈姆雷特的城堡。<笑>因为哈姆雷特，《莎士比亚》写哈姆雷特说哈姆雷特他们家是 e l s i n o r 所以这个是 e l s i n o 最大的城堡，然后英国人就默认这个就是哈姆雷特的城堡，然后只要所以是
1: 真的吗？有吗？当然不是真的。<笑>都是真，的，不是？就你你这个，我觉得完全可以安排到我们刚才那个鬼屋巡游中间，对吧？如果这个是哈姆雷特的城堡，那他爹肯定还在这儿溜达呢。
3: <笑>那取决于这个著名的哈姆雷特故事，就是哈姆雷特到底是个天主教徒还是个新教徒，所以他爹到底是进了炼狱还是下了地狱
1: 。<笑>所以没没关系，我们这个这个鬼屋巡游就变成这个天主教徒才能去，对吧？你只要你是天主教徒，你就能看见。
3: 哎<笑>，对。对，然后到了19世纪以后，虽然大家不搞这种 grand tour， 但是这个环球旅行啊什么的时候会变得更方便，就有各种各样的旅行指南。然后最著名的热爱收藏19世纪旅行指南的人是谁呢？是德古拉。<笑>哦
1: ，但是他白天也不能出门。没有小说里头，小说里头没有这个限
3: 制，你知道吗？小说里头给吸血鬼的限制。哦呃，最重要的是他没有邀请，不能进屋，也不能没有邀请的情况下不能跨越河流，就是水域是一个天然的障碍。为什么德古拉要坐船去英国？就是这个原因，他自己没有办法跨越水域，必须躺在棺材里过河。Anyway， 反正就是他在去英国之前就已经收集了各种各样的英国旅行手册，在研究如何去英国，还有英国列车时刻表之类的。就十九世纪有一个特别出名的旅行指南，大概就等于是那个时候的。复读星球，呃，叫 b d i d u s b d i d u s Guide， 然后那个呃里头，你现在回去看，其实特别有意思，它会有非常详细的火车时刻表，因为那个时候也没有飞机嘛。你要不然坐火车、嗯，要不然坐船，所以他会非常贴心的给大家规划各种省时间的路线，就是在哪儿怎么转乘啊，这种就非常有。如果还有小时候要计算公交转乘路线的听众朋友，应该能够找到一点那个感觉
1: 。所以说，那个以前的侦探小说里面，经常会有这种跟火车时刻表相关的一个，怎么说，像是一个。呃，门类专门就是通过计算这个火车时刻表中间这种一些小小的误差来来杀人的这种东西，是不是？因为他们就花了太多时间琢磨这玩意以至于都背下来了。然后真的
3: 是背下来的，就是德古拉小说里头那个女主角 Mina， 她的爱好之一就是背火车时刻表。她是一个把全欧洲火车时刻表背在脑子里面。火车宅对
1: 哦，真的是火车宅耶。嗯所以说就是现在人对于这种什么山手线呀这种，就是日本的各种火车线路的这种知。痴迷感觉都是也不是没有道理，毕竟人都痴迷这么多年了，也不能一下就放弃。那我们接下来是不是就进入今天的这个重点环节——这个工厂旅游了呢？哎，
3: 对，就我今天被拉过来的主要的原因，就是因为当时跟电视提了一嘴，就是有一个也算是 niche tourism， 呃，十九世纪的时候的这个工厂旅游项目。但是可能要先澄清一下的，就是它不是一个像我们刚才讲的那种你需要本人过去的旅游项目，它更像一个呃别人替你旅游，你只需要阅读的这么一个流程。它是一个虚拟的，是一个 virtual tour
1: 啊、呃，就有点像是现在大家喜欢在这个呃 YouTube 啊，对 YouTube 上面就是刷一刷 up， 点，大
3: 家去看看就行了。
1: 很多人喜欢看那种就是街头溜达的视频，就别人就举一个手机或者举一个摄像器材，然后就开始一边溜达，然后还得等红灯是吗？对我喜欢看在林子里溜达。
3: <笑>对，就大概是这样的，就先给大家稍微搞一点背景吧。就十九世纪的时候，虽然可能在中国人民的印象里头，那个时候英国人民已经很工业化了，然后就。工业生产啊，大工厂啊，什么遍地大烟囱，就是小燕子去了都觉得好的那种状况了。呃，但其实是对于当时的英国人来说，工业生产的这种现场体验也是有一个非常局限性的，就是如果你不是在工业区的人，你其实对于这种大工业生产是没有什么特别直观的概念的。就有一个笑话，就是对于生活在伦敦的人来说，在很长的时间来说，他们对于这个工业革命的体验就是坐火车，但是恰好就是这些没有现场。体验的人，也就是说中产阶级，然后甚至再往上的人，他们是文化产业的主要消费者嘛，所以你可以看到当时的文化产业的人会去做这个事情，给大家提供一些这种工厂一手的报道。呃，英国的这个大家工业革命历史就就可以倒一下，反正就是18世纪开始，然后它的地域局限分布就比如说是这样的，北部像纽卡斯尔周围就是钢铁还有造船，然后特别重重工业，西南方的这个 c o w 康沃尔，康沃尔那边都是开矿的。就是什么金属矿、锡矿啊，在那边然后中部曼彻斯特周围是纺织中心，就是这个一度曾经贡献了世界百分之五十棉纺织品的地方是曼彻斯特。然后旁边还有伯明翰，就是金属加工。然后他们基本上就是这样的一个非常地域性的。然后对于其他地方的人来说，他是没有这个现场的感觉，他不知道就是工业生产的现场情况到底是怎么样的。而且这个工业革命一开始的时候，在英国也没有落下什么好名声。就是一个非常著名的故事。这个最喜欢痛骂工业化的英国著名诗人威廉布莱克同学，就威廉布莱克。呃，布莱克他写过一首诗，那个诗的开头一般他没有题目，所以一般都是用他的第一行当他的题目，叫 And did those feet in ancient times。这首诗大概就是在讲，就是英国古代有多么的好，到处都是绿地。但是你看我们现在。呃，这些倒霉的工厂，他在这首诗里头说骂工厂用的是那个词叫做 “satanic mills”， 撒旦的魔王的工厂。那我应该像什
1: 么？面
3: 粉磨坊，呃 ，mills 其实就是18世纪的工厂，就是一般会把它理解成磨坊、啊，但没有， 18世纪的工厂最开始都是用 mills 这个词，因为它跟磨坊有点像、嗯，那个时候最开始是水轮机嘛，对对对对，所以它都是在河边的，然后就包括我们现在就学过英文都知道，你说工厂，呃 ，factory， 其实你要真的如果用 factory 去查19世纪的文献，你也不太能够查得出来啥。因为 “factory” 这个词是本身就是一个缩写词，它是从工厂的全称 “manufactory” 这个词缩出来的。所以19世纪的人管工厂，其实很多时候最开始的时候是叫 “manufactory”。Anyway， 反正就是整体的这个想象都不是一个特别好的地方。你想，都是这种魔王的工厂了，所以在19世纪早期的时候呢，整个文化生产界对于工厂是没有没有什么好话的。你要等到慢慢的这个工厂的生产越来越铺开了，它也是一个逐渐铺开的过程。然后大家才会有兴趣想要去了解他们，所以大概到了1 8 3几年前后的时候，呢，就出来了一批要为工厂辩护的人。有一个最著名的给工厂辩护的人叫这个安德鲁·乌尔，就 Andrew Ur， 他写过一本叫做《这个工业生产哲学》，然后他在里头有一个。很重要的一个比喻，这个比喻是整个十九世纪的人来讲工厂的时候都会要可能继承的，包括马克思本人都继承了这个讲法。突然之间，本节目闪耀出了一些
2: 社会主义光华，社会主义的光芒
3: ，正道的光来了。就是把工厂比喻成一个巨大的这样的机器人，它是一个巨大的自动运行的机器。英文他们用的那个词叫 automaton， 它的意思就是好像所有的原料是被铁路这样的现代运输系统拉过来，就好像原料从这边进去，然后不知道。要怎么样的产品就从那一头出来了，然后工厂里的机器和人他们会变成一个整体，变成一个自动运行的这么一个力量。当然，你现在听起来这个听着明显就是没把人当人嘛，中间出的人的任何问题通通抹掉了，就是用一种非常浪漫化的这样的一个视角来看这个工厂。但是这个视角就基本上慢慢的开始成为了一个很主流的这么一个视角，然后这个时候我们的重要人物出现了，就是把这个去看工厂这个事情变得更加浪漫化的同志狄更斯同志出现了。
1: 嗯、我们肖师傅最喜欢的人物、嗯、啊，质疑
3: 质疑啊，也没有那么喜欢，<笑>嗯
1: ，得了吧，他们永远都在讲狄更斯，就是爱说，嗯嗯
3: <笑>就狄大爷这个人，除了写小说以外，后来还办了很多杂志。但这位大哥就是，反正算账估计不咋地。他的杂志基本上就办几年就挂，办几年就挂。然后他坚持时间最长的那个叫《Household Words》，大概就叫家常话啊，这么一个杂志。他就在这个杂志上呢，就开始，大概是一八五零年的时候，他和他的助理编辑两个人去参观了一个造纸厂，然后就是从这儿开始就发现，诶。呃，大家对这种反应还挺好的，所以他就开始写这种工厂 tour， 带大家去看这个工厂内部的这么一些构造。但是可能跟我们现在想的这种旅行指南其实有一个非常大的区别，就是这一类工厂旅行的文章。它不是说进去给你描述这个工厂长什么样，它的机器长什么样这种，而是他们都是一个流程性的东西在写，它都是从原材料出发，就告诉你这个原材料，然后进入工厂，就是你的参观的动线不是人参观的动线，是这个材料在工厂里头运动的这个动线。嗯，懂
1: 了。所以这是一个 P O V 是吧？就是你是你变成了一个材料，<笑>对对对对就是、然后在这个工厂里面以一个第一人称。对，就是这个
3: 文本写着写着，就是最开始的时候还是我们。去参观这个工厂，它大概在一个什么位置？这个楼外面长什么样？然后进去之后，慢慢慢慢的，这个人的视角就消失了，你就慢慢慢慢的融入了原材料视角。<笑>然后，呃，在这篇他的这个造纸厂<笑>这个 paper mill 里头，就是写着写着，我没办法，这个因为没有翻译，我先给大家念一段英文，我大概翻一下，就特别好笑。写着写着，你还是在看，然后写着写着，你会发现这个叙事的这个我就变成了这个传送带上的破布。Oh, <笑>、uh, what can I say of the wonderful machine which receives me at one end of a long room, gruel and dismisses me at the other, paper. Where is the subtle mind of this Leviathan lodged? It must be somewhere in a cylinder, a pipe, a whale, or how can I even do with me in the miracles it does? How could it receive me on a sheet of wire gauze in my gruel form and slide me on？ 等等等等，你看，全都是这样的。不
1: 是不是，你不要对我们节目的这个听众抱有过高的期望。你赶紧现在就把这一段话复制粘贴贴到 DeepL 里面去，给它翻译成中文，再朗读我这我准备大
3: 概解释一下，就没事我就不要搞翻译、啊。好的好的，就是他的意思就是就是在说这个啊、哦，我要怎么样描述这么一个神奇的机器呢？他就是从一头，他把我收进去，然后就是一个房间的这一头，然后我收进去的时候呢，他就我就是一堆破。布，结果等到我从那时候出来时候啊，我就变成纸了，这是多么的神奇啊！
1: 不是，就是这个这个完全剥夺了这个破布的任何 agency， 就是他就破布没有 agency， 他一点 agency 都,都没有，他对自己的身体，你怎么知道破布没有 agency？、就是、对吧？就是破布说，<笑>我发生了什么？我怎么突然就变成了纸？破布说，你看看，
3: <笑>不是，对但是破布不是说
2: 了吗？什么，在我最脆弱、最容易撕裂的时候，他都把我拉了出来，这么温柔细腻，这。还
3: 不是 agency 的吗？好好，初步的 agency 仅限于在描述，但是在变化的过程当中<笑> ，agency 都给了机器，然后后面又是说，就是他就在说这个巨大的机器的那个头脑是在什么地方呢？啊，是不是在这个转轮里头，是在这个管道里头，还是在这个飞轮里头呢？啊，他是怎么样可以把我变成这样的这么一个奇迹呢？他是怎么样用一张钢丝网把我捞起来？那个时候我还是就是刚刚打成浆子，我还是一个浆子，然后慢慢的把我传上去，然后等到他又是另外慢慢的如何把我拉成了一片一片的纸张，就。大概就是这样的文风<笑>，不是
2: 不是在说之前，我以为最多就是一个比较那种枯燥的描述，对吧？你就说啊，这个纸，这个原材料怎么样被拉成什么样？我万万没想到，它是第一人称视角，以破布的视角，还带有心情的
1: 这个，<笑><笑>
2: 哎呀，是 UV
3: 了慢慢，当然得这样了、啊。<笑><笑>要不然怎么样？如何能让读者投注呢？戴
1: 上 VR 眼镜，然后可以体会破布的这个
3: 视角、啊，就是突然视角切换，你就第一人称破布视角进入。然后，所以，呃，就大概就是这样的文章。他他发现这种文章受欢迎之后，他们就后来。呃，也不一定都是狄更斯写的，就反正其他的编辑也会写，写了好多组
2: 。我其实有一点能理解这个东西为什么受欢迎。其实我有的时候也会，比如说睡不着的时候，我就上那个 YouTube 上面搜、啊，对对对对那就、那个、会看这种大
3: 工厂生产，工厂就看什么流水线
2: ，什么怎么样搞食品啊，什么那种大工厂生产，几个头一起挤出一个蛋糕胚，然后完了之后在一个什么流水线上一炸，炸成一个什么甜甜圈，然后看着看着你就睡着了。所以说这是一种早期 ASMR 的概念。<笑><笑>睡不着的朋友们看一看就睡着了。什么 a oddly satisfying videos， <笑><别说><笑>令人心满意足的视频
1: ，明知令人感到满足的视频。哎，对
3: 对对，呃，那、啊、你别说，反正那会儿的这种杂志，大家可能买回去都是要互相念着听的，搞不好还真是早期 AS m r <笑><笑>听着听着，<笑>工业 AS m r <笑><笑> anyway， 就就迪克斯，反正就他就发现这是一个套路可以做，然后他就让他的编辑们都开始一种类似的文章，然后最后这一类的文章写的最好、最出名的，呃，是一个女作者，是一位十九世纪著名的独立女性 Harriet Martineau， 叫哈利亚特·马蒂诺。呃，马蒂诺本人是一个，其实在十九世纪还蛮著名的这么一个女作家。就是自力更生，靠自己的写作为生。然后，但是他听力不是很好，所以当时有很多关于他的新闻里头，永远就是举着他，就像那个《指环王》里头那个听力不好的矮人一样，在耳朵边上举着一个铜做的那种小喇叭，给自。哎
1: 呦，哇、哦，好可爱！对
3: 对，然后、呃、就
1: 手制当年的助听器，对当
3: 年的助听器就是一个铜喇叭那种，插到耳朵里头的。呃，然后他就去了很多很多的工厂，然后写了很多这种工厂参观的文章，然后就当然不一定有刚才给大家念的狄更斯这篇文章里头这么夸张的，就如此全情投入的把自己放到了破布的全投入的破布，<笑><笑>啊、呃，但是基本上都是这样的一个路数，就是从一个你很熟悉的日常。生活的产品出发，然后从这个产品的动线开始来给你讲这个工厂里头它是怎么样运作的。呃，就比如说，它有一篇可能经常会被人提到的，叫这个 What There Is in the Button， 就是一个扣子里头到底能有什么，就是给大家讲伯明翰的工厂是怎么做扣子。呃，然后大概的流程，也就是从日常生活，你手头那个扣子，你就看到这个扣子，你觉得这个扣子非常的很一般，对吧？你都不想它，但是你知道要做这个扣子要经历多少个步骤吗？然后他就开始慢慢的给你讲这个工厂里头，比如说扣子上的图案是冲压出来的。那么雕这个冲压头，光是雕这个冲压头就有多么的繁杂。然后一个扣子工厂里头可能有几千个这样的冲压头模板，嗯，然后这个雕刻一个冲压头要花多大的精力，然后扣子是怎么样一个一个被冲压出来的等等。然后除完讲完冲压的扣子，他就会开始讲包布的扣子，然后讲镀讲镀金的扣子，呃，然后这个扣子这一堆文章，我觉得最好笑的就是，他其实也有同样的这种调动读者的这么一个，就是工厂旅行的这类文本里头，他们都有个特别好玩的事情，就是一定要把这个事情讲得很有浪漫色彩嘛。所以他在做扣子这个事情上，他的这个浪漫色彩，我觉得掉到顶点的是什么东西呢？是讲这个贝母扣子。就是讲着讲着的时候，他就讲到贝母扣子的时候，突然他就说让大家猜啊，这个这个珍珠贝啊，这个大贝壳，这是这个扣子最大的吸引人的地方。你们知道它是从哪儿来的吗？啊，它不是从墨西哥湾来的，呃，这个很有很多地方都是从这儿来的，但是这个质量不够好。它也不是马尼拉来的，虽然这些马尼拉的贝壳也不错，这个贝壳啊，它是新加坡来的，新加坡的质量最好。然后下面有整整大概可能是有。三百多字的一个长度，都是在写什么呢？都是在写新加坡的这些踩贝壳的人是如何屏住一口气潜入海底，历经千难万险踩出来这么一个贝壳，然后这个贝壳又是如何乘风破浪，最终被运到了英国，运到了伯明翰的这个工厂上，一口最后打成了你手头的这个贝母扣。子
1: 。所以就是新加坡海女的故事
3: 。新加坡海女就是就是会让读者他的意思就是你现在读着读着，你就会开始。带入这个海女的视角，真的不是一般的这种简单的描写，就是也也是特别的这样的抒情化的
2: 。就怎么说呢？就大家有一个听说著名的这个阿米什 p 就是那个阿米什人，他们不信现代科技啊、嗯，就大家很爱举的一个例子，就是说他们穿的衣服上面不能有扣子。<笑>可能就是看这篇文章，想说：“<笑>哎呀，这个扣子果然是不能有啊，万恶的！”的啊、那那那他们这个有裤链吧？<笑>肯定是没有啊，就是、有肯定是只能系裤腰带啊，这感觉对啊，啊不是、哦所，所以这个故事
3: 就是阿米什人是没有学会盘扣这个技能吗？<笑><笑>没
2: 有学会中国结，应该说是
3: 对，就没有学会中国结，确<笑>、啊、木扣子都没学会。Anyway， 对，反正就是深情描述新加坡海女是这么写的。How gently will the paddle over those deep, clear seas, where the moon shines with a golden light, and sends her wreath far down into the green depths, which the diver is about to intrude upon? Say human words. Just, 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 just,
2: just, 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 just,
3: just, 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 轻柔的，这样划着小船，划到了深深的海面上。在那个地方呢，月亮投射着金色的光辉，然后把它的月光照到了这个绿色海底的最深处。就是在那个最深的地方，这些潜水员就要跳下去，要去那里采贝了。就，整个这一段都是这样的风格，所以。跟我们想的这种就是特别现实主义的这种工业生产描写没有，就是当时的这一类这种工厂旅游文本，它都其实是有一个非常明确的要把这个工业生产变成一个很崇高、很浪漫的这么一个东西，呃，然后它也像一个奇幻的机器一样，就包括这个马克思同志著名导师本人，其实也用一个比喻来比工厂，他把工厂比成什么呢？比成精灵王国。
1: 所以在他心目中呢，那就跟那个什么巧克力工厂、那个呃，就是《千与千寻》里面那个汤，就是里面那个小煤球滚来滚去，更像
3: 那个《查理和巧克力工厂》。想想《查理和巧克力工厂》的那个感觉，呃、就那个 Roald 写的这个书，其实也是在承热当时19世纪。当时以一脉相传的这种一种工业描写的路数，就反正马利洛写了很多这种，说去看扣子的，去看这个温室里的花，然后这个电镀，就是你能想出来的工业生产，他基本上都去看过。但是呢，他这个人就是一个非常立场上来说非常赞同自由竞争，然后不要政府干预的这么一个人。所以，它的工业文本里头还会有一些什么东西呢？它会还写到，就是工厂是如何让人变得更好的。它会最开始的时候，这种还是你可以想得通的，嗯、就是比如说工业生产解放人手嘛。它就在说扣子的时候也会说，你看原来一个扣子如果是靠人缝的话，他们一天可能就只能缝几十个。现在啊，自从我们有了流水线，他们一天可以缝好几斗扣子，就是这样的一个先是效率的描述。结果慢慢的就会从效率的描述进化到了这些人自从来了工厂里工作，他们就变得更有效率了，变得更勤劳了，他们就脱离了低级趣味，变成了更好的人了。这个话明显就有点开始不太对了。就什么大厂洗
2: 脑包啊？呃、怎么回事？呃，你现在回去看是
3: 有这么一点大厂洗脑包的路数。团
2: 建那个什么公司尾牙的时候，老板上台开口闭口都是这玩意儿，好吗
3: ？<笑>就是你们要变成更好的人，你们要变成工厂这个自动运转的精灵工厂的一个只有眼睛和毛的小毛球就是这样的一个故事。他就基本上都是这个路数，所以后来在狄更斯写了这个《艰难时事，因为狄更斯的《艰难时事其实在里头又蛮明显的对于这个当时英国工业生产的一些批判。然后马丁诺就跟狄更斯闹翻呵呵，他就是那个坚持，坚持政府不能够去，比如说他说政府规定烟囱的长度，因为当时会有那个空气质量的考虑嘛，你烟囱修得越长。嗯烟囱修的越高，所以出来的会空气会好一点嘛。然后还有包括说这个通风。呃，当时其实英国还有一派工业小说的，呃，就是专门描写工厂里的悲惨生活。那一派作者当然就是批判马利诺，批判的更著名的了。呃，如果大家有兴趣呢，就有一个最著名的肯定是盖斯凯尔夫人，她有一个最著名的叫《北与南》（North and South）。讲的就是北部的工业生产和南方的农业精神是怎么样可以协调的这么一个主题，呃，里头就写了曼彻斯特的纺织工厂，当时的纺织工厂最著名的问题是什么呢？是那个飞在空气里头的棉花纤维，英文叫 fluff。哦
1: ，这东西容易得尘肺是吗
3: ？呃，我们现在想的是尘肺，对，但是因为现在就算是尘肺，它也是粉尘状存在于空气中，很小嘛。那个时候是肉眼可见的一坨一坨的飞在空气中的。这个小说里头有一个著名的情节，就是那个纺织女工，一个后来得尘肺死了的纺织女工，跟这个小说的女主人公说的，就是啊，其实我在工厂上班的时候，我都不怎么老饿，因为我们每天在这个车间里头会吃下去很多这个棉花，会吃很多 fluff， 所以还挺节约粮食的
1: 。嗯嗯古代人的人生也太可怜了
3: ，我的天哪对！对，这个就是马丁诺同志说的“这个因为工厂变得更好的人”，所以你可以理解，就狄更斯写了这么一个东西，然后尤其是他在这个他的《艰难时事》连载完了之后，马上接下来连载的就是这个《北与南》，就是完全在他自己的杂志里头和这个赞美工厂这个流派突然之间就划清界限了的感觉。所以，马蒂诺就跟他闹翻了，然后他自己还写了一个小册子。呃，这个册子呢，是由这个英国工厂主理协会赞助出版的。<笑>
1: <笑>就感觉像是那种推荐说吃土豆有能有给大家带来什么好处啊，什么就防止心血管疾病啊，什么什么这些东西，然后就把都碳水的一些危害全部都抹抹去不计。然后你看着这么一篇论文，一边看到一边就想说，嗯，真的吗？然后最后一，看到底下一看，哦，土豆协会啊组织的
3: 。这不最常见的是烟草公司的故事吗？烟草公司可是赞助了多少？对,对，就这样类似的故事，所以他就跟狄更斯这个就翻车了、呃。然后这个狄更斯的工业旅。旅行文章差不多，也就是在一八五几年前后就终结了。就是他前面可能对工业生产还有一些比较浪漫的想象，后来慢慢慢慢的，等他自己接触多了，英国人民其实对工厂生产也越来越熟了，因为工业人口越来越多了以后，你就没办法再对这个工业生产有什么特别浪漫的想象了嘛。所以，呃，十九世纪的工业旅行其实大概就是这样，主要还是针对中产阶级的一种虚拟的旅行。并没有真实的要让你去那个地方，反倒是说到了二十世纪以后呢，还会有才会有真正的这多什么工厂遗址啊，工业遗址旅行。现在其实英国也有好多这种可以去的工厂遗址，什么呃炼铁厂遗址啊，造船厂遗址啊，啊哎，其实中国不也一样嘛，就是中国到处的这种文化产业园不都是工厂改的嘛？七九八说当年我就是个电子广场<笑>。
2: 工厂因为长得跟大家平时使用的这些空间还是尺度不太一样，你把它改成不同的功能之后，看起来就有点酷。哎，对不起，突然建筑师，对不起<笑>，哎、没事
1: 没事，就是这个我们可以接下来无缝连到一些什么蹦迪啊之类的东西。对，毕竟这个欧洲有很长一段时间就是最著名的这个夜店 Berghain 里面，它曾经就是一个工厂，然后它里面就有很多这种莫名其妙的空间，然后被这个怎么说呢？因为 Berghain 最开始是男同性恋就是聚集地嘛，所以就被这些朋友们这个加以。大肆发挥和利用里边那些空间啊，什么样的东西它都能被他们当做一些，我就不详细说了啊。但是还是怎么说呢？人类的这个创造力啊，真的是无限的
3: 。你这听起来是应该可能肛肠科急诊医生会讲的故事。<笑>
1: <笑>没有，没有那么野蛮，没有那么野蛮，不要往那些奇怪的方向想。肖师傅，这是您的老本
2: 行吗？对,对吧？灌汤小鼠，突然突然发出了老本行的发
1: 言，
0: 怎么这期节目又回去了？
1: <笑>那我们要不要顺便说一说这个？啊、呃，上海有一个著名的什么1913老厂坊，毕竟它以前是杀猪厂。1 9 1 3还
3: 是 1933， 反正就是杨浦那边。<笑>
1: 1 9 1 9可能是 1933, ， 1933， 好像很多地方都有这种工
2: 厂改的这种文化产业吧？嗯，
3: 对，是。但上海那个1933那个特别好好玩的，就是、在于它是原来是一个等于是那种20世纪的现代屠宰场，空间动线其实还挺神奇的。然后它就把这个空间动线完全保存下来了。就是我是不知道现在大家去的时候有没有意识到，我们作为现代的这个商场。的顾客可能其实走在是一九三三年被屠宰的猪行进的路线上。哦，对
2: 对对，他它,它不是有那个、就是、呃，转上去有什么缓坡
3: 对
1: 吧？对。那我们接下来就给大家介绍一些这个我们大家真正去过的一些工厂啊。呃，我们要不就让最喜欢逛这个酒厂的 Y 师先开始说吧。对啊
0: 。这算工厂了，嗯，也算。算算算，都算,算,算。你你现在
1: 搜工厂旅游最流行的就是去这些酒厂
0: 。哦，是。因为我不是一个这个什么长春人，所以我还是去了北海道旅游
2: 。<笑>嗯，你是中西部人也差不太多啊。
0: 这但是北海道还是不一样的，我我要为北海道证明，北海道就是雪虽然多，嗯、但是它不冷。好的，所以就是还是推荐<笑>北海
1: 道人在这里一定会沉默的。但是你继续说，
0: <笑>北海道真不冷，就是雪多，真正的寒冷你们都没有见过。<笑>嗯就北海道有一个我和助攻都特别喜爱的酒厂，这个尼卡，哎，就是他旗下有一个，嗯，有一个威士忌叫于市啊。然后就是你看他有几个酒厂，然后就是他在于市，就北海道于市这边有这么一个，然后他在宫城峡那边好像还有一个，就是他就是自己品牌做的这么一个酒厂。然后他这个酒厂就是你要从城里面坐坐火车坐哪，还要倒一趟巴士，然后就是可以进酒厂。然后如果是要去看，就是要有人。给你介绍的话还要预约，但是就如果大家只想像我一样进去喝喝酒和逛一逛的话，那就也不需要预约。他就是基本上就是一圈带你逛下来啊，就是能看到各个桶，然后就这边是什么样的桶，那边是什么样的桶，然后再给你看一下各种什么蒸馏工艺啊，然后告，然后再跟你讲讲我们这边的创始人啊，就曾经的一个陈编剧叫什么来着？阿震吧，是吧？是讲的就是,是对对，阿震就是讲的是他这个，呃，你看他这个创始人娶的老婆的故事，这<笑>有点就有点扭曲啊。就是有兴趣的朋友们，大家可以看一下。但是呢，我去是干什么的？我去是喝酒的。<笑>就是你买这个票进去，然后你凭那个票，然后他能给你上上这么三杯啊，就是三小杯，然后就给你尝一下他们各种风味。然后这里面呢，不光是上了三小杯之后呢，还有他的这个呃、嗯、日本人擅长的这个本地限定、啊嗯、就是有一些。在酒厂才能买到的一些口味的一些威士忌啊，推荐大家也能出去玩了，可以趁着这个雪天啊，这个喝喝威士忌也也挺开心
1: 。很好，嗯，这个酒厂这种这种东西，大家一般其实都不是真的为了去看那个那个厂啊，厂有什么可看的，对吧？就是虽然也有很多这个有兴趣的朋友，但是大部分人去主要就是哎图一个这个口腹之欲，就是去喝酒的，<笑>就是。别别说了，说说了就暴露了。这个肖师傅还有去过什么就工厂旅游，或者有什么想要去但还没有去的工厂吗
3: ？不是我在工厂里头长大的，我为什么要去工厂旅游
1: ？那你说一说你小时候在工厂长大的经历吧
3: 。<笑>我们从小都在工厂深度游，好吧？我们家就是一个四川这边的一个小国企，然后是搞重工业的，就开始做。他们
1: 家是个小国企，是个小
0: 国太，太厉害了！我
3: 家的工厂，谢谢。
0: 我<笑>那更厉害了，的工厂那更厉
3: 害了<笑>、哦。<笑>改<一><笑>更改一下，更改一下，我爸工作单位行了。<笑>感
1: 觉今天重新认识了肖老师<笑>、啊、肖老师原来就是家里是有工厂的人，
3: 真就有这口。呃，做水轮机配件的，所以就是会搞什么铸造啊，然后什么，反正都是重工业，就是,就是几十吨的玩意儿在厂里拖来拖去的那种地方。所以我们小时候小孩最喜欢去，他肯定厂区是不会让小孩进去的嘛。但是都跟所有的国企一样，就是大家都很熟，所以这个安保这种事情就是对内都是没有的。九十年,年代，然后我们就会在呃夏天午休的时候，就是国企的故事，午休都很漫长，什么十二点下班，然后大家睡午觉，睡到两点半再去上班这样的时代。然后我们就会小孩就会悄悄地从这种根本就锁不严的铁门里头钻进去，因为他的这种铁门都挂一大链子锁嘛，然后你稍微蹬一下，不就有个缝吗？小孩就可以钻进去了。我们最喜欢进去干嘛呢？就是。呃，当时大家小时候不都打玻璃珠子吗？我们工厂小孩打的不是玻璃珠子，我们打的是真的小钢珠
2: 。哎呦，然后我辛苦，辛苦，成功
3: <笑>就是会去车间里头找这种不要的轴承、废掉的轴承，然后把轴承里头的小滚珠拆出来，然后你就得到了很多这样的小钢珠。然后还去这种车间，去他们精工车间，就是做弓箭切削的那个地方。去找各种被他们切下来的这种废料，然后你就可以拿回去做自己奇怪的各种小东西。就是我不知道大家还见到过，就是之前有一段时间各大旅游景点都会卖那种什么钢丝圈的小自行车啊这种东西，嗯，然后那种我们小时候就自己可以拿工厂的废料做了。但是不光小孩工厂的工人们其实就时时刻刻也会发生这种“工厂是我家，东西随便拿”的故事，就是什么师傅们经常会随手拿车间的铁丝车个衣架回家。然后我就记得，可能我小学的时候吧，有那么一段时间，有一位师傅设计出来一个特别好的铁丝晾衣架，那段时间就是全工厂的人都觉得这个好用，都让他帮着做。然后最后他们那个车间主任干脆大手一挥放他假，让他专门给大家做衣架子。
2: 真的社会主义感
3: 觉，就反正从小在工厂长大，大概也就是这样的嘛。然后还会去看，就是肯定一种现在想起来非常危险的、非常危险、非常危险三个惊叹号的这种操作。小朋友会溜进去看他们浇铸铸件，就是我们这儿有一个铸工车间。就是你想，就是大干锅，然后这种熔融的钢铁，他们是在那边现浇的，
2: 那是挺危险的，万一溅起来什么下去什么的，都
3: 会隔着，因为太热了，你自动也不会想看太近，我们一般都会站在公车间的门外，在那边看，就是你会看着，就是像像那种纪录片里头的火山里头熔融的岩浆一样效果的钢铁水被倒出来，但是呃，最好玩的部分是在哪儿呢？是在这个铸件倒进，它不是倒到沙模里头住的吗？它已经倒到沙模里头去之后，它、嗯、就会顺着里头有一个小轨道，呃，没有小火车，是那种小平车，用小平车推到外面来。他要让它冷，就它虽然在冷却，嗯、这个铸件的外面沙模的温度还是很高的。这时候工人师傅们就会给小朋友表演如何用长长的这种铁铁夹子夹一个红薯放到沙模上去。等一<笑>
1: 听
2: 着哪里不太对？<笑>对
3: 对工厂味儿烤红薯对对，你吃
2: 过吗？能
3: 吃吗？当然吃过，烤的可那个味道很好的。你想烤红薯这个东西嘛，就是温度要够嘛，它那个砂模稳定放热、嗯效果，那肯定是够了。啊、<笑>就是
1: 我们一般都会开玩笑说，那个王刚师傅，<笑>就是那个非常著名的厨师，并且就是有很多自己的这些节目啊、嗯、的这个名王刚师傅，他每次就是。把那火一开，就跟那个 n 萨的火箭要发射一样。对,对对对。然后他每次说家庭小灶，你就怎么怎么样。<笑>他那个家庭小灶，估计我们也觉得是像是一个兵工厂一样。不是
3: 说，就是真
1: 正的工厂里面，你就可以达到王刚师傅所说
3: 的这种家庭小灶的程度。<笑>说起王刚师傅啊，首先就是。他说的那个家庭小灶在四川的确是有可能
1: 。你们四川都用火箭炒菜是吗？用来烤那个叫什么来？刚才说那狗欢还是<笑>还是猪欢？
3: <笑>我有一个非常直观的感觉，四川的灶具的大火可能是上海灶具的大火的两倍。哇塞就是我如果在四回家炒菜，一不小心拧到了最大火，会炒出火锅的效果。但是在上海完全不可能，
1: 不是，所以说你们那边的这个这个消防的要求是不是比较低啊？因为如果火能开那么大的话，感觉好像有点危险。
3: 就是大家好像都默认了，反正火得大，炒出来才好
2: 。怪不得好久不见，听说肖师傅回了一趟家，这头发都卷了呢。原
1: 来是染<笑>头发。<笑>我刚刚是问他是不是烫的，但是仔细一想、哦，他也可以烫是自己烫的
3: 。王刚他最近不是开了一个食品工厂吗？他就开在我家，
1: 又开在你家，哦哦、还是开在你家？肖师傅家不仅有工厂，还有王刚师傅的这个什么店？食品厂，哦、食品厂，太厉害
0: 了
1: ，一条龙。
3: 圈地圈小了点，当年再圈大点是吧？嗯
1: ，是以所以以后我们大家可以搞一个这个肖师傅，反正有很多粉丝对吧？对，就经常有一些他的粉丝啊跑到我们台来，就问这问那，说哎怎么怎么怎么，已经成为了一个很大的人群了。嗯、所以以后呢，可以让肖师傅的粉丝们啊，可以就去搞一些圣地巡礼，上他家参观啊，参观,啊参观一些工厂，参观一些食品厂，也是
2: 一顺便还可以
1: 吃一吃野猪欢啊，嗯、虽然就是。<笑>不能射杀他们，但是他们可以捡到，可以 rope kill。
3: <笑>工厂现在已经没了，都拆了。现在现在工厂的旧址上是下面一个幼儿园，上面一个养老院。我爸的就是从出生到摇篮还是给你包了。<笑>
1: 感觉还是福利挺好的，挺不错的。<笑>我前段时间还去了一个这个有个岛，有一个岛呢是这个肖师傅以前好像每年这个暑假的时候都很喜欢去旅游的一个岛，在这个宁波边上，浙江的嵊泗。嗯，嵊泗是一个县，然后呢它有一个比较大的岛就叫就是嵊泗，然后除了它以外，周边还有一些奇怪的岛。就有什么花鸟岛，花鸟岛最开始好像是英国人很喜欢去那边旅游，并且在那边建了一个灯塔，还挺有名的。嗯，然后呢，还有一些呃，还有什么岛啊？小师傅，你们经常去的
3: ？呃，上海这边大家去的最多的可能是枸杞岛，枸杞那边就开发的比较早，嗯、对,对。
1: 然后枸杞花鸟，然后还有就我最近去的是一个叫做黄龙的一个岛，这个岛呢就跟枸杞花鸟相比就没有那么多的旅游资源。这个岛上差点意思，差到什么程度呢？首先，它跟这个本岛之间的这个船。接驳的比较少，就所以是你先得开车或者坐一个巴士，然后这个巴士会上一个船，这个船给你送到本岛，本岛了以后呢，你再坐一些其他的船去其他的各个的小岛。然后呢，这个地方它岛上的交通工具非常有限，它一共可能也就十几辆车，其中包括了公交车和出租车，一共才十几辆车。<笑>然后这个公交车有两班。出租车好像也只有两辆，如果没有记错的话，所以说岛上的这些人员他们都有这个出租车师傅的微信，就跟他说，跟他发个短信，说我我在哪里，让他接我一下。然后呢，他们岛上最近在试图啊建一些新的旅游资源。然后我们有一个朋友在那边呃、啊、搞了一个露营地，于是我就去了，去跟这些朋友们一起进行了一些玩耍。然后呢，就在这个岛上面就发现他们那边有个制冰场，这个制冰场呢，就是他只有这个船要出去的时候，他才会制冰，因为。因为就是这都是捕鱼的船嘛、嗯，捕鱼的船出去打鱼的时候呢，他就需要很多兵把这些鱼摆在上面，以保持他们的这个新鲜。嗯、所以说，你看这个制冰厂什么时候开始制冰，就可以决定说这个什么时候他们这里会有有船要出航啊。然后我们去参观了这个制冰厂。首先，它就是一个冰库，对吧？它进去以后就跟你冻的啊，跟在芝加哥差不多。嗯、所以说，你进去了以后呢，如果你穿着夏天的衣服的话，就会冻得很惨。但是也没有办法，你也没有什么别的衣服可以穿，基本上就进去主要靠抖。然后呢，他们有一个非常。质朴的一个轨道，就是那里面的师傅们，他们主要干什么？就拿一个钩子把那些，呃就是他整个地上全都是冰，然后呢，他是就是整个一一大片切成了一小块一小块的，所以他们把这个钩子先用把这个冰拎起来，然后放在一个轨道上，让冰从那轨道里面就是很顺利的滑下去，滑到外面那个船上，然后就那个船上面有一个储存冰的一块地方，船上面呢还有些师傅把它拼在一起，就是一个非常简单的这么一个操作。进去以后主要就是有这么一个活。活动，然后呢，他们还说了一些关于这个，比如说晚制冰都在晚上，因为晚上这个电费便宜啊，还有什么等等的这这些东西。但是就是这个厂呢，你远处一看好像是一个非常大的建筑，但是它里面主要就是一些在现在人看来还算是非常质朴的一些机械吧。哦天姚姚祝还有什么工厂活动吗
2: ？我要么最后给大家介绍个好时巧克力工厂，我没有去过这个好时巧克力工厂，但是我听说这个好时巧克力工厂非常厉害
1: 。对，我只知道它非常厉害。就
2: 是好时巧克力工厂，据说是什么比较早开的这么一个工厂旅游项目吧，它是七三年就开了，据说当时的这个工厂是由。呃，由于看了这个世界博览会，看了世博会之后，觉得哎呀，这个挺好，我们也搞一个这个吧，然后就吸引大家来他这儿玩儿。这个好时巧克力工厂呢，他开的是一个有点像是游乐园。加上工厂，加上一大堆这种东西，它是一个非常旅游项目的这么一个东西，就有点像是你去那个环球影城，你说它是拍电影的吧？可能至少洛杉矶那个你也能看到一些他们拍电影的舞台，但是实际上它主要还是一个主题公园，就是看这个拍摄现场并不是一个最大的这么一个部分，主要是一个游乐项目。它这个是在宾州的这个好时镇，其实它不仅在好时镇开的有，它好像在新加坡。然后在尼亚加拉瀑布还有时代广场都有分,分，你可以去看一看<笑>。对，你可以去看一看，<笑>比较小的那种。嗯，它主要包括一个游乐园，有点像。主题公园吧，这个主题公园里面它就会有一个那种，你可以带着小朋友坐一个小车，然后那个小车就经过一个也不是真的工厂吧，就有点像《查理的巧克力工厂》里面的那种模模拟的这种场景。你可以过去看到一些什么会唱歌的奶牛啊，然后一些生产线上面香香的巧克力啊，还有那种像巧克力喷泉一样呢，就真的跟那个电影非常非常的像。然后现在在好时镇上面还有相关的这种旅游产业发达到什么程度，我给大家。大家朗读一下，它除了这个巧克力世界之外还有什么？哈，它有一个过山车的那种主题公园，然后好时有他们自己的一个冰球队，叫做 Hershey Bears， 所以说他们有一个冰球场，你可以去看冰球比赛。就制造冰球吗？冰球场，呃，场
0: 地的场。冰球场哦
1: ，嗨、oh, ，<笑>我以为是，这<笑>工厂听多了，以为冰
0: 球也是要有一个场专门
1: 做<笑>、嗯那个、场地的场
2: 。对，
0: 冰球确实是要场做，但不是好时的业务。对,对
2: 不是在不是在在那儿做的，嗯、你在那儿看看他们打冰球啊。他还有一个这个演唱会场所，然后有一个博物馆，有一个植物园、动物园、剧场。古董车的这个车展，还有一个什么 Falconry Experience， 就是有那种养猛禽的那些人给你展示猛禽的一个猛禽馆。反正就是、这个、这个，这个是一个综合体，而且它还有一个这个巧克力 SPA， 就是你可以做巧克力
1: 泡巧克力澡吗？巧克力洗浴中心，巧克力洗浴中心、哦哦哦，就跟那个就,跟、那个、就东北洗浴一样，就是什么什么奶搓、红酒搓<笑>、巧搓。<笑>我觉得它这
2: 个听起来硬核很多啊，什么 Hershey's Dark Chocolate Body Wrap。<笑>巧克力、啊、对,对，就跟就跟就跟东北搓澡一模一,一样、啊，就
1: 是把这巧克力酱抹身上呗。<笑>你不要看不起东北。Dark chocolate immersion， 你浸在巧克力里。如果有听众朋友们去这个好时镇旅游的话，可以去体验一下这个 Dark chocolate immersion， 然后告诉我们他这个搓澡的水平怎么样啊？那<笑>里面的师傅是不是扬州师傅？顶<笑>跟东北可能还是不好比的，不好比。嗯，那我们结尾给大家放一首。冯大年老师最喜欢的陈绮贞的《旅行的意义》，大家觉得怎么样呢
0: ？<笑><笑>我以为你要放什、哎、跟我走吧，天亮就出发。<笑><笑><笑><笑>对我心里想的是，我还是说
2: 的那边、个，<笑>没想到陈绮贞老师，我的青春回来了吗？<笑>嗯，我觉得时代的眼泪了，时代的眼
3: 泪
0: 了
2: 。哎，好的，那差不多就到这里，嗯、感谢肖师傅来给我们分享他这个论文废料啊。祝肖师傅早早日把这篇论文写出来，<笑>论文
0: 写完啊
3: <笑> ，flag 就不立了，什么时候写完什么时候算吧。
0: 对，就毕
1: 竟也我还是说完把论文写完，就羞愧的低下了头
2: 。我还是最近看着好了嘛，头都能低得下来了。前两天说脖子折了，我还以为他今天头就哦没有呢，还是还是
1: 不行，就是就是不太能动、哎。别解释了，别解释了，不写就不写了，不要写了
2: 。对吧？算了算了。<笑>就是、嗯，那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》。您可以在微博、豆瓣和微信公众号关注我们，也可以在爱发电平台和微信公众号后台给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在微信公众号后台回复“加群”获得入群方式，也可以在公众号后台点击“商务合作”获得我们的联系方式。那感谢大家的收听，大家下期再见！再见，再
0: 见
3: ，拜拜
2: 。你看过了许多美景，你
1: 看过了许多美女，你迷失在地图上每一道短暂的光影，你品尝了夜的巴黎，你踏过下雪的北京，你收集书本里每
3: 一。